0: Bienvenue dans H comme handicapé, le podcast qui donne la parole aux personnes handicapées parce qu'on ne les entend pas assez. Aujourd'hui, je suis avec Dorothée et Thérèse pour parler d'handiparentalité et de leur vécu en tant que maman handicapée. Bonjour à toutes les deux, merci d'être là. Du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu
1: Bonjour, je m'appelle Dorothée, euh, j'ai trois enfants de 17 ans, 15 ans et 6 ans. Euh, j'ai une spondylarthrite ankylosante avec euh, d'autres euh, pathologies. Et donc pour moi, le handicap, il est venu euh, tout au fil de ma vie. Et depuis trois ans, euh, je me déplace en fauteuil roulant, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc j'ai connu le handicap invisible, puis visible, ce qui a un petit peu changé ma parentalité.
2: Je suis Thérèse, donc j'ai 32 ans et je suis maman de deux petits garçons, donc un de deux ans et un de tout juste euh, deux mois. J'ai une infirmité motrice cérébrale, euh, donc euh, voilà qui se traduit par, enfin euh, c'est un handicap moteur. J'ai du mal à marcher. Après, je ne suis pas en fauteuil. Ça m'arrive d'être en fauteuil, mais on va dire sur des longues distances ou des grosses journées euh, si on va faire euh, par exemple d'attractions ou qu'on va se balader euh, toute la journée euh, ou exemple, euh, je sais pas, centre commercial euh, toute une après-midi. La euh, piétinage, c'est pas pour moi. Là, je vais prendre euh, mon fauteuil. Voilà.
0: Ma première question, c'était sur... Euh, est-ce que votre euh, désir d'enfant, il a toujours été là ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu plus tard ou... Euh...
1: Du coup, euh, pour moi, oui, j'ai toujours eu un désir d'enfant et comme on m'a diagnostiqué très tard, euh, finalement, la question du handicap, ça ne s'est jamais posée,
2: pour moi, en tout cas. Ok. Et Thérèse, du coup pour ma part euh, oui la l'envie la, de maternité c'est venu euh, assez jeune, je crois que je devais avoir 14-15 ans donc euh, j'avais même pas eu euh, mes premiers amours ou autre chose comme ça que je pensais déjà euh, à être maman, c'était quelque chose de complètement euh, c'était en moi quoi. J'ai toujours eu euh, cette envie de construire une famille. C'était vraiment je, je savais même pas si j'allais faire ma vie en couple ou pas mais euh, mais l'envie d'être maman elle a toujours été là.
0: Et du coup, euh, comment, comment a réagi euh, ton entourage enfin euh, et plus tard euh, le corps médical enfin Comment ça s'est passé, le genre de, ré de réaction que, que tu as eu
2: Concernant l'entourage, euh, tout a été très bien perçu euh, dans le sens où je viens d'une grande fratrie et que mes parents n'ont jamais fait de, de différence. Les choses sont venues euh, complètement naturellement. Mise à part la différence que bah, ma mère euh, m'a plus accompagnée euh, voilà, durant la grossesse. Euh, et encore, ça, ça reste à voir. Elle nous a toutes accompagné Enfin, elle a accompagné ses cinq filles. Mais euh, on va dire un, plus un, un, un accompagnement euh, psychologique parce qu'on euh, a des craintes. Euh, C'est-à-dire qu'on a envie. Quand on y est, on est hyper content. Mais après, euh, comme toute maman, de toute façon, on se dit « est-ce qu'on va être à la hauteur ?» Et le handicap, ça, ça rajoute cette question... Euh, ça rajoute un peu. Et après, concernant euh, euh, le corps médical, il euh, n'y avait pas trop de contre-indications euh, particulières, donc euh, je me suis sentie plutôt euh, comprise. Euh. Après, euh, si on part d'un du corps médical un peu plus vaste, quand j'amène mes, mes enfants chez le pédiatre, là c'est un autre euh, regard. C'est-à-dire euh, d'un point de vue suivi euh, grossesse, il y a pas eu de, je me suis pas sentie regardée euh, bizarrement. Mais par contre, euh, j'ai senti euh, voilà des, des regards un peu euh, délicats euh, de la part euh, bah, des, des médecins des enfants. Euh, notamment là, dernièrement, j'ai amené mon, mon dernier faire ses vaccins. Euh, le pédiatre m'a dit Ah bah vous en avez fait un deuxième, comme si que bah, j'avais pas le droit d'avoir euh, plusieurs enfants parce que j'étais en situation de handicap. Il connaissait le premier, mais ça m'a surprise de se dire. Euh, elle a recommencé, quoi. <rire> euh, enfin, voilà. On avait presque... En... J'entendais je, presque dire « Elle a un petit grain, celle-là. Euh, » Voilà, il y a juste ça que j'ai ressenti dernièrement. Mais bon, on va dire que moi, je prends les choses un peu avec le sourire. Voilà. Je me dis qu'il vaut mieux en sourire qu'autre chose parce que sinon, on serait énervé toute la journée. C'est clair.
0: Dorothée, du coup, même question. Euh, comment a réagi euh, ton entourage et euh, le milieu médical
1: Alors moi du coup la question est différente parce que la maladie a évolué tout doucement et ma dernière euh, j'ai eu euh, j'ai mis trois ans et demi à la voir et en fait euh, les, les médecins ne voulaient pas voir le lien entre la maladie et l'absence de fertilité en fait euh, ce qui euh, vraiment était le cas donc moi j'ai pas vraiment de remarques là-dessus parce que ça ça a joué après, mais ça n'a pas joué. Et pendant la grossesse, parce que j'étais sous morphine pendant ma grossesse, donc ça a pu surprendre quelques médecins. Mais euh, je n'ai pas été trop embêtée, sinon, euh, à part ça. D'accord. Et pour ton
0: entourage non plus Enfin,
1: euh, il n'y a pas eu de... Non, parce que... Après, moi, je suis un peu comme Thérèse. Hein, J'ai toujours le sourire. Euh, tout va toujours bien. Donc, euh, ils ne se rendent pas forcément compte non plus, en fait. C'est plus, moi, c'est vraiment depuis 2-3 ans où c'est beaucoup plus visible et où je suis beaucoup plus limitée, en fait, dans ma vie quotidienne.
0: Un petit peu plus en détail, euh, comment s'est passée la grossesse Enfin, vos grossesses, du coup Est-ce que vous avez eu un suivi euh, médical en plus du suivi classique Ou euh, comment
1: ça s'est passé Alors, pour moi, je n'ai pas eu de suivi particulier, mais ensuite, j'ai regretté. Parce que euh, ils étaient perdus. Donc là, je parle de ma troisième grossesse, celle où j'étais diagnostiquée et bien plus malade. Et euh, ils ne savaient pas trop. Il y avait des indications contraires, etc. Et, et si j'avais su, j'aurais été suivie plus dans un CHU plutôt que à l'endroit où j'ai accouché. Parce que pour la suite,
2: ça a eu quand même des répercussions. Bah moi, j'ai pas eu de suivi, on va dire euh, plus plus euh, par rapport à un handicap. Enfin, disons que oui on m'a suivi pour la première grossesse on m'a suivi moi plus que le bébé dans le sens où les questions qui se sont posées c'est péridural possible oui ou non euh, césarienne possible par exemple je disais tout à l'heure que mon envie de maternité c'était depuis tout jeune bah, depuis tout jeune je me suis dit euh, je jamais en voie basse euh, ça sera césarienne et euh, finalement je suis tombée bah, sur euh, une gynécologue euh, hyper euh, compréhensive et qui m'a dit euh, euh, bah voilà, il n'y a, y a pas de raison, on va voir, euh, enfin on va essayer, après si jamais vous y arrivez pas, on vous descendra en césarienne, mais ça serait bête de, de faire une césarienne si vous pouvez accoucher par voie basse. Donc voilà, c'était principalement ça les questions. Après euh, j'ai accouché, euh, on m'a accroché les pieds euh, aux étriers parce que je suis spastique, donc ça aurait été compliqué pour moi de, de rester les jambes sur les étriers. Et puis euh, et puis après, il euh, y a juste le fait qu'effectivement, à cinq mois de grossesse à peu près, bah, je suis arrêtée parce que je peux plus trop marcher avec le poids et les risques de chute. Ça a été principalement ça qui a entouré ma grossesse en fait, ma perte d'autonomie. Mais bon, on va dire que c'est pour la bonne cause, alors j'ai pris sur moi.
0: Et du coup, tu as accouché par voie basse ou euh, par césarienne
2: Ouais, ouais, voie basse, voie basse euh, pour les deux. Euh. Ok.
0: Je savais pas que c'était euh, possible, donc c'est cool. <rire> Parce que moi aussi, c'est toujours un truc qu'on m'avait dit, ce sera forcément une césarienne et tout.
2: Moi, on ne me l'avait pas dit, mais je m'étais mis ça dans la tête. Et finalement, euh, finalement non, pas du tout. Euh... Ok, super.
0: Ouais, après, je pense que ça dépend aussi de ton niveau de spasticité, tout ça. Enfin, euh, je pense que ça dépend d'une personne à l'autre, mais...
2: Oui voilà, je suis spastique mais je suis pas hyper euh, je suis pas hyper spastique, enfin je peux je peux je me contrôle. Après on, on en parlera mais sur les aménagements par exemple euh, tout ce qui est gynécologie il euh, y a rien qui est fait euh, dans les hôpitaux euh, pour pour ça quoi, c'est les médecins qui s'adaptent euh, mais bon, enfin, là où j'ai accouché, ils ont été super donc
0: OK, ça marche. Oui, on part en, on part en discussion d'IMC, là. Mais, euh... <rire> mais voilà, c'était intéressant. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, même si moi, je ne veux pas d'enfants, c'est intéressant de rencontrer une personne qui a le même handicap que moi et, et qui a eu des enfants et tout. Du coup, c'est chouette. Voilà. Ma prochaine question, c'est sur euh, les aménagements qu'il a fallu faire ou pas. Par exemple, je pense au, au mobilier qui, je pense, n'est pas du tout adapté, euh, notamment si on se déplace en fauteuil ou quoi. Du coup, est-ce que vous avez dû faire euh, ce genre d'aménagement
1: Alors moi, je n'étais pas en fauteuil euh, à cette époque-là. Et euh, moi, le fauteuil, je que pour les longues distances. Quand je suis dans la maison, je n'ai pas besoin du fauteuil. Enfin, quand, quand je dis longue distance, c'est plus de 500 mètres. Mais euh, moi, non, y a, y a... Enfin, il n'existe pas grand-chose. Et euh, moi, chaque, après chaque accouchement, en tout cas les deuxièmes et troisième, troisièmes, j'ai fait une poussée au niveau des mains, enfin, mains et dos, parce que la maladie musèle, en fait, les les non, pardon, la grossesse muselle les maladies auto-immunes. Et, euh, et souvent, il y a un rebond. Moi, je l'ai eu à chaque fois. Et, euh, et du coup, j'ai eu très mal aux mains. Et là, pour le coup, pour prendre un bébé de 4 kilos, hein, parce que c'est très compliqué et après moi j'avais mes deux grands qui m'aidaient, mon mari voilà qui m'aidaient etc. parce que euh, à chaque fois j'ai eu des gros soucis de main pendant 6 à 1 an et moi c'est plus ces problèmes là que j'ai trouvé difficiles euh, notamment par exemple à la maternité où eux n'ont pas du tout pris en compte mes problèmes de santé et euh, ils ne voulaient pas que je dorme avec ma fille alors que la prendre dans son berceau pour la prendre avec moi et lui donner le sein c'était horriblement douloureux donc en fait euh, à chaque fois qu'elle voulait téter je j'avais très très mal au mains. Enfin, c'était très compliqué j'ai trouvé euh, voilà, j'ai trouvé qu'ils ont très mal géré la maladie euh, ma fille allait bien mais moi pas du tout et finalement c'est quand je suis sortie de la maternité que que j'ai eu l'aide vraiment euh, pour que ça se passe bien ok
0: ouais ce qui n'est pas très logique en soi
1: <rire> non non, parce que, ils m'ont mis en unité kangourou, en me disant, il y a un petit risque avec la morphine, euh, qu'elle aille pas bien. Alors, en fait, ma fille, elle est très, très bien. Elle faisait 4 kilos en unité kangourou, elle est un peu déplacée, quoi. Mais par contre, euh, moi, je sais que c'était très compliqué pour moi. Ils voulaient pas vraiment me donner de traitement contre la douleur à cause euh, de ma maladie. Mais, euh, du coup, la douleur de la maladie n'était pas du tout euh, prise en compte, alors que je ne dormais pas parce que j'avais très mal. Euh... Donc, c'était très, euh, très compliqué à gérer. Cette, euh, ce dernier séjour en maternité a été euh, complexe, on va dire. Et euh, c'est pour ça que je pense que les... quand on a des soucis, livres il vaut mieux être suivi en CHU, un endroit où ils, ils peuvent à la fois superviser la grossesse et la pathologie de la personne. Parce que là, euh, ils étaient complètement euh, en dehors des cours, en fait. Euh.
0: Oui, ouais, un peu à côté de la plaque, quoi. Et du coup est-ce que tu as dû faire des tu dû avoir des aménagements euh, spécifiques ou
2: Pour ma première grossesse, j'ai été suivie euh, j'ai été suivie par le SAPPH, donc c'est un service euh, d'accompagnement à la parentalité des personnes en situation de handicap dans le 14e où j'ai pu rencontrer donc des ergothérapeutes qui m'ont accompagnée et donné des techniques sur euh, comment changer comment les euh, comment euh, donner un bain, etc., en position assise ou, ou du moins debout. Et aujourd'hui, euh, au quotidien, on va dire qu'il n'y a pas énormément d'aménagements, ne serait-ce que euh, voilà un, un berceau qui est sur roulette pour que je puisse le rouler et pas trop euh, le porter, ou une table allongée aussi, que je puisse euh, rouler euh, pour éviter au maximum de l'avoir dans les bras. Et voilà, mis... bon après il y a effectivement mon véhicule qui est aménagé mais ça je pourrais pas conduire s'il n'était pas aménagé. Enfin, j'en parle parce que euh, je m'en sers euh, pour euh, pour sortir euh, bah mes mes enfants euh, voilà. En gros sur les aménagements euh, principaux, c'est ça.
0: OK, mais du coup, ouais, tout ce qui est table allongée euh, à roulette tout ça, c'est c'est du mobilier qui existe déjà, c'est pas quelque chose que vous avez euh fabriquer ou
2: oui 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 c'est des choses que j'ai pu trouver euh, à, non non assez facilement euh, euh, j'ai trouvé ça assez facilement euh, sur les petites choses à aménager j'ai trouvé ça rapide
0: ok ah, c'est bien de ouais de savoir que ça existe parce que vrai que c'est pas des choses auxquelles on pense euh, forcément et ma prochaine question c'est un peu sur euh, sur oui sur le regard des autres et euh, sur euh, Comment vous êtes perçue en tant que euh, parent euh, handicapé? Parce que je suis une personne euh, sur Instagram qui s'appelle Nina Tame, qui, euh, qui est une maman de quatre euh, garçons qui a une spina Et elle parle souvent sur Instagram de quand elle va chercher son, son petit dernier à l'école et que euh, les parents euh, devant le portail de l'école la regardent de manière un peu. Euh insistante et un peu étrange en se demandant ce qu'elle fait là. Du coup, est-ce que vous avez eu des expériences euh, similaires
1: Alors, avant le fauteuil roulant, j'ai trouvé ça plus difficile parce que euh, quand tu parlais de piétinement euh, terrestre, c'est ça, moi, rester debout, euh, c'était très difficile. Enfin, pas tout le temps, mais euh, piétiner, c'était compliqué. Donc, faire la queue, j'avais une carte euh, mobilité inclusion. Mais les gens comprennent pas forcément quand le handicap se voit pas. Et du coup, maintenant que j'ai le fauteuil roulant, finalement, je trouve que c'est plus facile. Et euh, globalement, je trouve que les gens sont assez bienveillants. Tu vois, quand j'essaie de prendre le bus et que le bus ne veut pas ouvrir la plateforme pour que je monte avec mon fauteuil et que je suis avec ma petite fille de 6 ans, euh, les gens euh, font ouvrir euh, la plateforme euh, au chauffeur. Je enfin, trouve qu'ils sont plutôt quand même dans dans l'aide et puis sympa, pas le côté... Euh désagréable après moi je fais pas mal de sorties scolaires j'étais euh, j'étais enseignante avant donc j'aime bien euh, et euh, non c'est plutôt c'est plutôt sympa et puis du coup les gens se rendent compte aussi ce que c'est que circuler euh, en fauteuil roulant euh, de toutes les difficultés qu'on peut avoir euh, donc moi je, je ressens pas je ressens beaucoup moins finalement ce regard euh, pas agréable euh, avec le fauteuil euh, qu'auparavant quand j'avais de grosses difficultés et que j'avais zéro aide, quoi.
0: Ouais, ouais bah c'est souvent le problème avec les, indi les handicaps dits invisibles, c'est que les gens les ne gens te prennent pas au sérieux. et ouais Mais on parlait euh, en off, je sais plus, euh, on parlait de, de, des différences entre l'Espagne, enfin euh, ou et.. parce que tu as pas mal voyagé, apparemment.
1: Ouais, j'ai beaucoup voyagé. Euh, donc, j'ai voyagé avec mon handicap invisible, hein, qui ne voyait pas, et euh, donc j'ai quand même une sensibilité et je sais qu'à New York c'est plus facile de voyager, en Espagne c'est un paradis et notamment avec ma fille. Euh, et euh, voilà, là hier pour la petite anecdote, euh, on devait aller à Paris la chercher, euh, ma petite qui rentrait de vacances et j'ai pas pu y aller parce que euh, euh, bah les, Paris était bloqué par les, les camions et le train. Euh, bah, le train, c'était compliqué avec euh, le métro derrière, etc. Ça faisait beaucoup de puis euh, beaucoup de fatigue, alors qu'en voiture, ça aurait été plus, euh, plus facile. Et ça, par exemple, en Espagne, je sais que ça n'aurait pas été compliqué parce qu'il ne faut pas réserver le, ser... le... le service d'accessibilité longtemps à l'avance. On peut juste arriver et ils le prennent en compte. Ensuite, les... les moyens de transport sont accessibles sans qu'on ait à... Elle le demander, voilà, c'est cette fluidité euh, de chaîne d'accessibilité qu'il y a en Espagne et qu'il n'y a, euh, qu a pas ici, et par exemple dans ma parentalité, il y a des choix que je fais en fonction de ça, donc moi il y a une partie de ma commune qui n'est pas accessible au fauteuil roulant, donc ma, ma fille n'a pas d'activité sur toute cette partie-là, et donc je regarde ces lieux d'activité voilà, en fonction de l'accessibilité. Voilà, après, euh, j'ai la chance d'avoir euh, un mari, euh, deux grands-enfants qui m'aident aussi. Mais euh, si j'étais si toute seule, ça serait vraiment euh, très compliqué. Et Thérèse, du coup,
0: même question. Est-ce que tu as eu des comportements euh, ou des regards un peu, un peu méfiants, enfin, ce genre de choses
2: euh, Non, enfin, euh, pas, pas du tout. Euh, pas du tout. Enfin, une fois, l'enfant-là, le, le, mon premier-là... Euh, pour mon premier, je prenais encore le, le bus euh, pour l'amener chez la nourrice, etc. Et je reviens, je rejoins euh, Dorothée vraiment sur euh, l'accompagnement de, de ces voyageurs qui sont plutôt euh, vraiment bienveillants et qui le font, euh, voilà, avec bienveillance et, et pas avec ce regard un peu de pitié, j'ai envie de dire. Euh, voilà, donc ça, c'était, enfin, moi, ça m'a vraiment surpris euh, parce que, enfin, moi, en tous les cas, je me sens plus légitime parents en situation de handicap que en situation de handicap tout seul, le regard des gens n'est pas du tout le même, on va dire il y a plus d'admiration quoi et d'encouragement, enfin je ressens le waouh dans le regard des gens, mis à part euh, enceinte de ma première grossesse, j'ai eu une fois une dame d'un certain âge qui m'a dit « mais dans votre situation vous êtes folle », bon ben, je laissais parler, il y a des fous un peu partout, euh, en gros j'avais pas le droit de devenir maman. Et puis bon, le pédiatre que ça a surpris, comme je disais tout à l'heure. Mais mais sinon, oui, euh, j'amène mon grand à l'école et les parents, ils sont plutôt euh, voilà dans, dans l'accompagnement et à se dire bah comment vous faites voilà, ils sont plutôt curieux, mais c'est de la bonne curiosité. Et du coup, je me dis que si ça peut faire bouger les mentalités, euh, bah c'est plutôt une bonne chose. C'est comme l'école. Euh, j'ai un système avec, euh, par exemple, les maîtresses euh, qui viennent me chercher le petit dans la voiture pour m'éviter de descendre avec le bébé, etc. Et puis le soir, pareil, ils me le ramènent dans la voiture. Donc, je suis plutôt aidée, mais toujours dans, dans la bienveillance. Euh, voilà, c'est vraiment de la bienveillance et, et montrer aux gens que c'est possible. Voilà, c'est plutôt, euh, c'est plutôt satisfaisant, j'ai envie de dire.
0: Ouais, c'est chouette, c'est positif. <rire> Ça fait ça fait du bien je m'attendais à ce que cette ce, cet
2: épisode soit plus bah c'est un tout autre regard vraiment euh, que le handicap euh, seul hein, parce que moi je me déplace en cannes depuis, euh, depuis 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 presque 15 ans avant mes interventions je me déplaçais sans rien mais euh, disons que là euh, voilà quoi euh, le cas enfin j'ai toujours une personne qui me dit pas ah, vous voulez pas un coup de main mais Toujours, voilà, dans, dans la bienveillance. Quand je soulève mon petit pour le mettre dans le caddie, euh, souvent on se dit, oh là là, mais il va tomber. Non, il va pas tomber parce que il s'attrape à moi. Enfin, il y a des, des habitudes que le petit a pris depuis, depuis la naissance, en réalité. Mais, euh, mais voilà, c'est toujours dans l'accompagnement et dans la bienveillance, euh, chose qui n'était pas spécialement le cas euh, avant, avant la parentalité, non. Donc. Euh, ça surprend, mais une fois que le dialogue est entamé, ça va.
0: On arrive à la dernière question, qui est la question recommandation culturelle. Du coup, est-ce que vous avez des recommandations culturelles en lien avec euh, soit parentalité, soit la parentalité, soit le handicap en général Voilà. Dorothée, tu peux y aller. Je
1: crois que tu en avais une. Moi, j'avais bien aimé la série *Switch at Birth euh, parce que c'était euh, une jeune fille euh, malentendante qui avait été changée dans une autre famille. Enfin bref, au-delà de l'échange, on parlait de la surdité, dont on parle peu accessoirement. Et lors d'un épisode, il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellée parce que la maman qui avait appris la langue des signes pour euh, communiquer avec son enfant, elle avait une tendinite et, euh, aux deux poignets. chose que j'ai quand même assez fréquemment. Et donc euh, les médecins lui disaient, euh, faut plus rien faire, faut plus, euh, faut plus signer. Et du coup sa fille le vivait très mal parce qu'il y avait vraiment une rupture de communication. Et je trouvais ça très beau la manière dont c'était euh, décrit. Et euh, et je crois qu'être handicapé euh, parent, c'est euh, c'est vraiment avoir une parentalité qui est différente. On peut pas faire euh, comme tout le monde. Il faut l'accepter parce que bah, moi j'ai été maman autrement. Et, euh, et maintenant je, voilà, je suis en situation de handicap avec. Euh, une petite suite, puisque les grands, ils sont quand même beaucoup plus autonomes. Et je vois ma petite, finalement, elle vit beaucoup mieux le handicap que son frère et sa sœur, qui, eux, m'ont connue très active, euh, très euh, voilà très très impliquée dans plein de choses. Et en fait, la petite, elle a grandi avec ça. Euh, alors, les gens, ça les fait souvent sourire quand ils voient la... me tenir la porte, euh, m'aider pour des petites choses... Euh... Voilà. Après, les grands aident aussi, hein, parce que voilà, avec mes mains pour cuisiner, ça peut être compliqué, etc. Mais la petit, je crois que ça fait partie de son quotidien. Le fauteuil, elle le voit pas. Euh, les limitations avec les mains, euh, elle, elle le voit pas non plus. Donc, euh, donc voilà. Et, et oui, je reviens sur ce que tu disais, Thérèse. Vraiment sortir avec ses enfants, etc. Et c'est vraiment sensibiliser les gens, parce qu'ils se rendent compte que ça se fait. Alors des fois, c'est vrai que c'est coton. Hein. Quand on est en fauteuil et que c'est pas du tout accessible et qu'on est obligé de rouler sur la route, mais qu'on peut pas prendre son enfant, son enfant sur la route parce qu'on est en danger, donc on, on la gère à distance et les gens aient, voilà surveillent la petite pour pas qu'elle aille sur la voilà ça peut être très compliqué, mais finalement ça se fait. et Le fait de d'occuper l'espace public, euh, d'être dehors euh, dans la rue avec nos enfants en situation de handicap, c'est aussi montrer qu'on peut le faire et euh, ça je pense que c'est important de voilà, il ne faut pas que les gens, ils, aient des... ils, se, ils se briment, en fait, euh, dans leurs envies de maternité. Si comme, euh, ben, comme moi ou comme Thérèse, c'est vraiment un souhait qu'on a toujours. Je pense qu'il faut y aller hein, toutes, euh, en pesant tout, mais il ne faut pas se poser trop de freins. C'est clair. Euh, et pour en revenir à la série, est-ce que tu
0: sais si euh, la, la fille est vraiment sourde ou est-ce que c'est... Euh...
1: Elle a, oui, oui, elle a une pathologie, elle n'est pas complètement sourde, elle est, elle est malentendante et elle est euh, amenée à perdre de toute façon oui. Euh, D'accord. Oui, elle est vraiment... Euh, oui. Ça marche. Ça, c'est bien, ouais parce que
0: c'est rare. Et du coup, euh, Thérèse, est-ce que tu as des recommandations culturelles ou pas Si tu n'en as pas, j'en ai. <rire> euh,
2: non, là, comme ça, j'en je, ai pas. Là, comme ça, je ne je vois pas. À part euh, j'ai vu dernièrement mais je crois que c'était un film. C'était un film euh, qui est qui est actuellement en salle. Mais enfin ça c'est le handicap euh, à proprement dit c'est pas lié à, à l'handicap parentalité. Ça s'appelle euh, presque je crois. Euh, d'ailleurs je crois que c'est même un IMC qui joue dedans.
0: Ah oui avec euh, avec euh, Jolien.
2: J'ai pas été le voir. Mais euh, j'ai j'ai vu la bande-annonce. Je, je suis curieuse du message euh, voilà, qu'il qu veut faire passer après oui sortir euh, il est clair qu'il qu faut sortir et montrer qu'on est là euh. là euh, principalement mon combat c'est que de devant l'école de mon fils il y a une énorme place handicapée donc euh, en bataille clairement on peut limite mettre euh, trois voitures donc c'est ce que font les gens ils se garent en bataille sauf qu'ils n'ont pas compris que en fait, si la place elle est aussi large c'est que si on a besoin de sortir un fauteuil il faut que le fauteuil puisse sortir qu'on puisse ouvrir notre portière donc tous les jours, je, je m'amuse à faire sortir les gens qui sont garés, soit en warning, soit carrément garés. Oui, mais non. Enfin, en région, je ne sais pas d'où vous êtes, mais en région parisienne, c'est l'anarchie euh, pour ça. C'est tous les jours un peu euh, de la bagarre. Après, quand ils le voient, la, enfin, tout ce que ça me demande à faire comme effort, sort la poussette ou, enfin, j'ai vraiment besoin pour mes mouvements. Il faut que l'espace soit, soit grand et en fait je pense que ça fait quand même des électrochocs aux gens de se dire euh, en fait euh, ces places elles sont pas là pour rien euh, j'ai fait une connerie j'ai eu des dames et des messieurs qui m'ont dit euh, réellement désolés euh, euh, ils étaient vraiment confus donc euh, j'espère qu'ils recommenceront plus mais euh, je pense en tous les cas voilà si ça peut faire bouger bah autant que ça que les choses bougent
0: c'est clair ouais les les places handicapées c'est pas juste bleu pour faire joli en fait <rire> c'est c'est vraiment là pour 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 une bonne raison. Du coup, moi, j'avais deux... Non, même trois recommandations culturelles sur ce sujet-là, et notamment sur parentalité, grâce à une super actrice britannique qui s'appelle Ruth Madeley et qui a une Spina Bifida, aussi, et qui, euh, qui a joué... Euh, qui a souvent joué... enfin Qui est connue pour avoir joué des mamans euh, en situation de handicap. Notamment dans un premier film qui s'appelle Don't Take My Baby. C'est un film qui a été euh, un petit film d'une heure qui a été projeté sur la BBC, je crois, et qui a bien 6-7 ans déjà. Ce qui montre euh, à quel point euh, on est en retard euh, en France sur ce sujet-là. Du coup, c'est un film qui parle de, ben, justement d'un couple... Euh, où les deux personnes sont handicapées, où le papa a une maladie euh, qui lui fait perdre la vue euh, progressivement, et où du coup, elle, elle est en fauteuil roulant. Et ça suit euh, leur parcours euh, depuis euh, l'accouchement euh, jusqu'à euh, les premiers mois de vie du bébé, euh, où euh, tous les jours, il y a un travailleur social euh, qui vient euh, chez eux pour, euh, pour vérifier s'ils si, euh, savent bien s'occuper de leur, leur enfant ou pas. Et euh, je pense que, ouais, ça ça aborde beaucoup, beaucoup de sujets euh, dont on n'en sent clairement pas assez parlé. Et il est vraiment, vraiment bien fait. Bon, après, il y a des trucs euh, qui m'ont un peu fait grimacer, mais parce que, voilà, c'est un, un film qui qui a, ouais, je crois, 6 ou 7 ans, donc euh, qui, qui commence à dater un petit peu. Mais, euh, mais je pense qu'il est important à voir. Et il y a aussi, du coup, la série... Euh, Years and Years, qui est une série euh, britannique aussi, avec euh, toujours cette même actrice, où là, pareil, elle joue, euh, elle joue une maman euh, handicapée, où elle est genre euh, la dernière d'une fratrie, et où clairement, son, son handicap est un non-sujet total. Mais euh, ce que j'ai bien aimé aussi avec son, son personnage, c'est qu'en fait, à la base, le rôle n'était pas écrit pour une personne handicapée, le rôle était écrit pour une personne valide. Et en fait, elle, elle a, elle a auditionné pour, pour le rôle. Et, et c'est passé comme ça, en fait. Et ils n'ont pas changé grand-chose de son personnage de base. Et j'ai trouvé ça très chouette. Et Years and Years, c'est une super série que je recommande vraiment. Il faut être bien accroché parce que c'est pas très joyeux. Euh, ça suit, du coup, une famille euh, de, entre 2019 et ouais, 2019. 2000... 2049, 2059, je sais plus exactement. Donc, du coup, sur plusieurs générations, et c'est un côté très, très futuriste et un peu sombre aussi. Ouais, moi je le présente souvent comme un truc entre un mélange entre Black Mirror et Vice et Us. Parce que tu pleures beaucoup quand même. <rire> c'est vraiment pas très joyeux. Mais euh, c'est hyper bien fait. Euh, y a, les acteurs sont géniaux. Il y a Emma Thompson d'ailleurs euh, qui est assez géniale euh, dans cette série. Enfin voilà, c'est une série que je recommande grandement, qui je crois en France est dispo sur Canal+, si je ne dis pas de bêtises. Et j'avais une dernière euh, recommandation que... qui est une série Netflix que j'aime beaucoup et qui pour moi est un des trésors euh, cachés de... de Netflix dont on ne parle pas du tout assez, qui s'appelle euh, « One Day at a Time » qui est une série, euh, une sitcom euh, familiale, on peut dire ça comme ça, ouais, totalement même, où c'est vraiment le, le côté euh, très classique avec les rires enregistrés, tout ça, sauf que euh, la, la famille en question n'est pas du tout classique, c'est-à-dire que c'est une famille euh, déjà d'origine cubaine, où euh, la maman est, euh, est une ancienne, euh, elle revient de l'armée en fait, et du coup, à a des, à des PTSD, je sais jamais comment on dit ça en français, euh, syndrome de stress post-traumatique, ouais, c'est ça. <rire> et du coup, ça aborde plein de sujets, parce qu'elle a aussi deux enfants, du coup, qui sont adolescents, et ça aborde plein de sujets, que ce soit l'immigration, le racisme, la communauté LGBT, euh, et c'est hyper bien écrit, et hyper drôle, enfin, moi, j'ai rarement autant ri en regardant une série. Euh, vraiment, et, mais malheureusement, ça a été annulé par Netflix après deux saisons, parce que euh, ils sont tellement forts pour annuler leur meilleure série, <rire> et je ne m'en suis toujours pas remise, mais, euh, mais vraiment, c'est une série que je, que je recommande, vraiment, qui est vraiment très chouette, One Day at a Time, euh, dispo sur Netflix. Voilà, voilà. Du coup, est-ce que vous avez euh, un dernier message un dernier mot à faire passer euh, avant qu'on termine cet épisode.
1: Oui, il y a une question qu'on n'a pas abordée. Euh, du coup, je, je sais pas pour toi, Thérèse, mais euh, tu travailles.
2: Oui, 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 je, je, je disais ça tout à l'heure euh, quand je me suis présentée. Je travaille, mais à temps partiel. Euh, voilà. Avec un employeur hyper compréhensif. Et effectivement, dans parentalité, c'est primordial. Enfin, euh, quand on est quand on travaille, quand on est employé. C'est primordial d'avoir euh, ce soutien-là, un employeur euh, qui, qui puisse, euh, à côté de son statut euh, d'employeur, euh, t'accompagner aussi dans, dans tous tes projets. Euh. Si je peux juste dire deux mots justement par rapport à ça, je l'ai appelé ne serait-ce qu'il y a deux semaines pour lui dire euh, « J'ai trouvé mon moyen de garde euh, pour le petit, j'aimerais voir avec toi comment je reprends le travail. Et, » Et il me dit clairement « Mais de toute façon, euh, c'est toi qui me dis, tu reprends quand t'es prête. Euh, maintenant, enfin, parce que mon congé maternité s'arrête là, dans, enfin le 3 mars. Si tu, tu prolonges en, en arrêt maladie ou avec des congés, ou, et je dis les horaires, euh, voilà, les enfants à l'école, faudra voir. Et il m'a dit, mais ça, euh, c'est de la logistique. Euh, on fait euh, ce qui est bon pour toi. Et ça enlève une, une angoisse euh, psychologique euh, et, qui, est, qui est énorme. Donc euh, voilà je, je dis toujours euh, merci enfin euh, je dis toujours merci à mon employeur voilà d'être à mes côtés euh, en tant qu'employeur mais d'avoir aussi ce côté vachement humain euh, euh, en raison du handicap mais pas que parce qu'il est comme ça avec tous ses employés donc euh, mais ça, ça aide beaucoup quoi parce que c'est mon cas aussi et
1: finalement d'être euh, parent en situation de handicap ça n'étonne pas, mais par contre de cumuler emploi, euh, être parent et handicap, c'est vrai que ça étonne souvent beaucoup les gens. Mais moi aussi, comme toi, Thérèse, euh, j'ai la chance d'avoir euh, une flexibilité au travail, euh, tant en termes d'horaires que en termes de congés que je peux poser quand j'ai besoin, qui euh, qui aide beaucoup en fait. Pareil, je travaille pas non plus à temps complet, je peux plus. Mais c'est vrai que c'est essentiel hein, pour pouvoir euh, continuer euh, à mener tout de front. Ouais, <rire> c'est ça.
0: <rire> du coup, est-ce que c'est bon On peut s'arrêter là Ou est-ce que vous avez encore quelque chose à rajouter
1: Pour moi, c'est bon. Je sais pas si as d'autres choses à voir,
2: Thérèse Non, tout est dit pour ma part.
0: Ok, super. Ben Merci beaucoup à toutes les deux. Merci d'avoir participé, c'était chouette. Et c'était vraiment beaucoup plus
1: positif que ce que je pensais. <rire> j'avais, j'avais, je pensais que ça... Alors après, ouais, il y a une réserve. Je ne sais pas si tu connais Camille sur Instagram.
0: Bah justement, j'allais parler d'elle. Euh, j'allais parler de ce, cette personne et de ce super compte Instagram qu'il faut que vous alliez suivre si ce n'est pas le cas. Euh, Camille veut me remettre sur Instagram qui a clairement des témoignages qui font, qui font un peu froid dans le dos.
1: Et euh, ouais. C'est pour ça que j'avais un peu cette appréhension-là. Mais... mais je pense qu'il faudrait que tu en parles aussi. Tu vois, que tu rajoutes, euh, toi, parce que je, je discute euh, régulièrement avec Camille, et, et tu vois, moi, je pense aussi qu'il y a de la discrimination vis-à-vis du fait qu'elle soit célibataire. Ouais. Et ça, j'en suis persuadée, parce que, que ce soit à la maternité ou après... Euh, euh, tu vois, je pense qu'il y, y a ce biais-là qui joue aussi, qui est personne, euh, moi franchement, il y a personne qui... Enfin, les, les témoignages qu'elle apporte, elle, je les trouve sidérants, parce que je me dis les gens, ils ne voilà, ils sont pas sympas, tu vois, à, moi à l'école, comme toi, Thérèse, les gens sont très gentils, hein, des fois, quand j'ai trop mal aux mains et que mon mari est en déplacement, c'est les gens de la garderie qui lui font les queues de cheval, à ma petite. Mmh. Tu vois, parce que sinon, elle a... voilà, donc ils, ils, ils mettent beaucoup du leur. Alors que pour Camille, voilà, ils sont quand même à appeler la PMI et avoir ce type de de rapport dans le dans le contrôle. Et je, moi, ça me fait vraiment, ouais, j'ai vraiment du mal quand même à me dire qu'on peut être voilà se comporter comme ça.
0: Mais euh, oui, clairement, parce que c'est un, un un des sujets qu'on a qu'on n'a pas trop abordé. Mais euh, enfin voilà le nombre de témoignages de, de personnes qui rencontrent des médecins qui suggèrent d'être de, de, avortées ou, euh, euh, ou des, même des personnes qui se, font, qui se sont fait stériliser de force, c'est des choses aussi vraiment importantes euh, euh, ouais, dont on n'a dont on pas parlé mais qui sont vraiment euh, importantes et euh, de toute façon là votre témoignage c'est juste un, un exemple et il y en a des tas d'autres et euh, d'ailleurs, si des personnes euh, veulent témoigner euh, par écrit, je pense à Camille justement. Je pense qu'elle va témoigner euh, euh, par écrit et que ce soit par mail ou par Instagram. Enfin, en envoyez-moi des messages et euh, je les partagerai ou pas. C'est comme vous voulez. Mais enfin, euh, voilà. Je pense que c'est important aussi d'avoir euh, le plus de, de diversité possible dans les témoignages parce que voilà, vos, vos expériences à vous, c'est vos expériences à vous et ça ça c'est pas représentatif donc euh, donc voilà ouais On, je vais de toute façon comme toujours un peu continuer en plus de cet épisode là il y aura forcément aussi des témoignages écrits mais c'est chouette que j'ai fait l'annonce en live comme ça vraiment si vous avez si vous êtes en situation de handicap et que vous êtes parent et que vous voulez témoigner vous pouvez m'envoyer des mails et des messages sur Instagram et voilà et je ferai mon possible pour euh, repartager tout ça. Voilà, voilà. Merci beaucoup à toutes les deux, encore une fois. Euh, merci, à... merci aux personnes qui nous écoutent, merci aux personnes qui partagent les épisodes, tout ça, tout ça, je le redis, mais euh, c'est vraiment... Euh, merci, euh, merci aux personnes qui m'envoient des messages et qui me laissent des commentaires, tout ça. Je sais, je le dis un peu à chaque fois, mais vraiment, ça me touche beaucoup. Euh, parce qu'encore une fois c'est du travail bénévole et que voilà ça me prend beaucoup de temps et du coup d'avoir des retours c'est euh, hyper important et voilà merci beaucoup et on se retrouvera le mois prochain pour parler de sexualité dans le prochain épisode